0: 小时候总觉得长大后就可以拥有和年龄一样多的智慧，后来才知道，随着知道的越多，不懂的东西也在增多。今天的我们，比孩童时代的懵懂，又聪明了多少呢？与您分享康德的文章，《什么是启蒙》，翻译，何兆武。启蒙运动，就是人类脱离自己所加于自己的不成熟状态。不成熟状态，就是不经别人的引导，就对运用自己的理智无能为力。当其原因不在于缺乏理智，而在于不经别人的引导就缺乏勇气与决心去加以运用时，那么这种不成熟状态。就是自己所加于自己的了。Spiral 的，要有勇气运用你自己的理智。这就是启蒙运动的口号。懒惰和怯懦，乃是何以有如此大量的人？当大自然早已把他们从外界的引导之下释放出来以后时。却仍然愿意终身处于不成熟状态之中，以及别人何以那么轻而易举的就俨然以他们的保护人自居的原因所在。处于不成熟状态是那么安逸。如果我有一部书能替我有理解，有一位牧师能替我有良心。有一位医生能替我规定食谱，等等，那么我自己就用不着操心了。只要能对我核算，我就无需去思想，自有别人会替我去做这类伤脑筋的事儿。绝大部分的人都把步入成熟状态认为除了是非常之艰辛而外，并且还是非常之危险的。这一点，老早就被每一个一片好心的在从事监护他们的保护人那里关注到了。保护人首先是使他们的牲口愚蠢，并且小心提防着这些温驯的畜生，不要竟敢冒险从锁着他们的摇车里面迈出一步。然后，就向他们指出，他们企图单独行走时。会威胁他们的那种危险，可是这种危险实际上并不那么大，因为他们跌过几次之后就终于能学会走路的。然而，只要有过一次这类事例，就会使人心惊胆战，并且往往吓得完全不敢再去尝试了。任何一个个人。要从几乎已经成为自己天性的那种不成熟状态之中奋斗出来，都是很艰难的。他甚至于已经爱好他了，并且确实暂时还不能运用他自己的理智，因为人们从来都不允许他去做这种尝试。条例和公式这类他那天分的合理运用，或者不如说误用的机械产物。就是对中古长存的不成熟状态的一副脚固。谁要是抛弃它，也就不过是在极狭窄的沟渠上做了一次不可靠的跳跃而已，因为他并不习惯于这类自由的运动。因此，就只有很少数的人，才能通过自己精神的奋斗而摆脱不成熟的状态，并且从而迈出切实的步伐来。然而，公众要启蒙自己却是很可能的。只要允许他们自由，这还确实几乎是无可避免的。因为，哪怕是在为广大群众所设立的保护者们中间，也总会发现一些有独立思想的人。他们自己在抛却了不成熟状态的羁绊之后。就会传播合理的估计自己的价值，以及每个人的本分就在于思想其自身的那种精神。这里面特别值得注意的是，公众本来是被他们套上了这种羁绊的，但当他们的保护者中竟有一些人鼓动他们的时候，此后却强迫保护者们自身也处于其中了。种下偏见是那么有害的，因为他们终于报复了本来是他们的教唆者，或者是他们教唆者的先行者的那些人，因而公众只能是很缓慢的获得启蒙。通过一场革命，或许很可以实现推翻个人专制以及贪婪心和权势欲的压迫，但却绝不能实现思想方式的真正改革。而新的偏见，也正如旧的一样，将会成为驾驭缺少思想的广大人群的圈套。然而，这一启蒙运动，除了自由而外，并不需要任何别的东西，而且还确乎是一切可以称之为自由的东西之中最无害的东西，那就是，在一切事情上。都有公开运用自己理性的自由，可是，我却听到从四面八方都发出这样的叫喊：“不许争辩！”军官说：“不许争辩，只许操练。”税吏说：“不许争辩，只许纳税。”神卜说：“不许争辩，只许信仰。”举世只有一位君主说：“可以争辩，随便争多少，随便争多少，但是要听话。”君主指普鲁士菲德烈大王。到处都有对自由的限制。然则，哪些限制是有爱启蒙的？哪些不是？反而是足以促进他的呢？我回答说：“必须永远有公开运用自己理性的自由，并且唯有它才能带来人类的启蒙。私下运用自己的理性，往往会被限制的很狭隘，虽则不至因此而特别妨碍启蒙运动的进步。而我所理解的对自己理性的公开运用，则是指任何人作为学者。”在全部听众面前所做出的那种运用，一个人在其所受任的一定公职岗位或者职务上所能运用的自己的理性，我就称之为私下的运用。就涉及共同体利益的许多事物而言，则我们必须有一定的机器。共同体的一些成员必须靠他。来保持纯粹的消极态度，以便于他们由于一种人为的一致性而由政府引向公共的目的，或者至少也是防止破坏这一目的。在这上面，确实是不容许有争辩的，而是人们必须服从。但是就该机器的这一部分，同时也作为整个共同体的。乃至于作为世界公民社会的成员而论，从而也就是以一个学者的资格通过写作面向严格意义上的公众时，则他是绝对可以争辩的，而不至因此就有损于他作为一个消极的成员所从事的那种事业。因此，一个服役的军官在接受他的上级交下某项命令时，竟抗生争辩这项命令的和目的性或者有用性。那就会非常坏事他必须服从。但是他作为学者而对军事业务上的错误进行评论，并把它提交给公众来做判断时，就不能公开的加以禁止了。公民不能拒绝缴纳规定于他的税额，对所加给他的这类赋税惹是生非的善行责难，甚至可以当做诽谤而加以惩处。然而，这同一个人作为一个学者公开发表自己的见解，抗议这种课税的不适宜与不正当，不一样。他的行动并没有违背公民的义务。同样的，一个牧师也有义务按照他所服务的那个教会的教义，向他的教义问答班上的学生们和他的会众们做报告，因为他是根据这一条件才被批准的。但是，作为一个学者，他却有充分自由，甚至于有责任把他经过深思熟虑、有关那种教义的缺点的全部善意的意见，以及关于更好的组织宗教团体和教会团体的建议，传达给公众。这里面并没有任何可以给他的良心增添负担的东西，因为他把作为一个教会工作者，由于自己职务的关系而讲述的东西。当做是某种他自己并没有自由的权利，可以按照自己的心意进行讲授的东西。他是受命根据别人的指示，并以别人的名义进行讲述的。他将要说：“我们的教会教导这些或那些。”这里就是他们所引用的论据。于是他就从。他自己不会以完全的信服而赞同，虽则他很可以使自己负责进行宣讲的那些条文中，因为并非是完全不可能，其中也隐藏着真理，而且无论如何，至少其中不会发现有任何与内心宗教相违背的东西，为他的听众引绎出全部的实用价值来，因为如果他相信。其中可以发现任何与内心宗教相违背的东西，那么他就不能根据良心而尽自己的职务了，他就必须辞职。一个就任的宣教师向他的会众运用自己的理性，纯粹是一种私下的运用，因为那往往只是一种家庭式的聚会，不管是多大的聚会。而在这方面，他作为一个牧师是并不自由的。而且也不能是自由的，因为他是在传达别人的委托。反之，作为一个学者，通过自己的著作而向真正的公众、意向全世界讲话时，则牧师在公开运用他的理性上便享有无限的自由，可以使用他自己的理性，并以他自己本人的名义发言，因为人民的保护者。而其本身居然也不成熟，那便可以归结为一种荒谬性，一种永世长存的荒谬性了。然则，一种牧师团体，一种教会会议，或者一种可敬的教门法院，是不是有权宣誓他们自己之间对某种不变的教义负有义务，以便对其每一个成员？并且由此，也就是对全体人民进行永不中辍的监护，甚至于使之永恒化呢？我要说，这是完全不可能的。这样一项向人类永远封锁住了任何进一步启蒙的契约，乃是绝对无效的，哪怕它被最高权力、被国会和最庄严的和平条约所确认。一个时代，绝不能使自己负有义务，并从而发誓要把以后的时代置于一种绝没有可能扩大自己的认识、清除错误以及一般的在启蒙中继续进步的状态之中。这会是一种违反人性的犯罪行为。人性本来的天职恰好就在于这种进步，因此后世就完全有权拒绝这种。以毫无根据而且是犯罪的方式所采取的规定，凡是一个民族可以总结为法律的任何东西，其试金石都在于这样一个问题：一个民族是不是可以把这样一种法律加之于其自身？他可能在一个有限的短时间之内，就好像是在期待着另一种更好的似的，为的是。好实行一种制度，使得每一个公民，而尤其是牧师，都能有自由以学者的身份公开的，也就是通过著作对现行组织的缺点发表自己的言论。这种新实行的制度将要一直延续下去，直到对这类事情性质的洞见已经是那么公开的到来，并且得到了证实，以至于通过他们联合的呼声。而可以向王位提出建议，以便对这一依据他们更好的洞见的概念而结合成另一种已经改变了的宗教组织加以保护，而又不至于妨碍那些仍愿保留在旧组织之中的人们。但是，统一成一个固定不变的。没有人能够公开加以怀疑的宗教体制，从而也就犹如消灭了人类朝着改善前进的整整一个时代那样，并由此给后代造成损害，使得他们毫无收获。这却是绝对不能容许的。一个人确实可以为了他本人。并且也只是在一段时间之内推迟对自己有义务加以认识的事物的启蒙。然而，进行放弃它，那就无论是对他本人，而更其实对于后代，都可以说是违反而且践踏人类的神圣权利的。而人民对于他们本身都不能规定的是，一个君主。就更加不可以对他的人民规定了，因为他的立法威望全靠他把全体人民的意志结合为他自己的意志。只要他注意使一切真正的或号称的改善都与公民秩序结合在一起，那么此外，他就可以把他的臣民发觉对自己灵魂得救所必须做的事情留给他们自己去做，这与他无关。虽则他必须防范任何人以强力妨碍别人根据自己的全部才能去做这种决定，并促进这种得救。如果他干预这种事儿，要以政府的监督来评判他的沉迷，借以亮明他们自己的见识的那些作品，以及如他凭自己的最高观点来这样做，而使自己受到凯撒并不高于文法学家的这种责难。那就会有损于他的威严。如果他把自己的最高权力降低到径直去支持自己国内的一些暴君，对他其余的臣民实行精神专制主义的时候，那就更加每况愈下了。如果现在有人问，我们目前是不是生活在一个启蒙了的时代？那么回答就是。并不是，但确实是在一个启蒙运动的时代。目前的情形是，要说人类总的说来已经处于，或者是仅仅说已经被置于一种不需要别人引导就能够在宗教的事情上确切的而又很好的使用自己的理性的状态了，那里面还缺乏许多东西。可是现在。领域已经对他们开放了，他们可以自由的在这上面工作了，而且对普遍启蒙的，或者说对摆脱自己所加给自己的不成熟状态的障碍，也逐渐的减少了。关于这些，我们都有着明确的信号。就这方面考虑，这个时代仍是启蒙的时代，或者说仍是非德列的世纪。一个不以如下说法为与自己不相称的国君，他认为自己的义务就是要在宗教事务方面绝不对人们加以任何规定，而是让他们有充分的自由。但他又甚至谢绝“宽容”这个高傲的名称。这位国君本人就是启蒙了的，并且配得上被天下后世满怀感激之臣尊之为率先使的人类。至少从政权方面而言，脱离了不成熟状态，并使每个人在任何有关良心的事物上都能自由的运用自身所固有的理性。在他的治下，可敬的牧师们可以以学者的身份，自由的并且公开的把自己在这里或那里偏离了既定教义的各种判断和见解，都提供给全世界来检验。而又无损于自己的职责。至于另外那些不受任何职责约束的人，那就更加是如此了。这种自由精神也要向外扩展，甚至于扩展到必然会和误解了其自身的那种政权这一外部阻碍发生冲突的地步，因为他对这种政权树立了一个典范，即自由。并不是一点也不关怀公共的安宁和共同体的团结一致的。只有当人们不再有意的想方设法要把人类保持在野蛮状态的时候，人类才会由于自己的努力而使自己从其中慢慢的走出来。我把启蒙运动的重点，以及。人类摆脱他们所加之于其自身的不成熟状态，主要是放在宗教事务方面，因为我们的统治者在艺术和科学方面，并没有向他们的臣民尽监护之责的兴趣。何况这一不成熟状态，既是一切之中最有害的，而又是最可耻的一种。但是，一个庇护艺术与科学的国家首领。他的思想方式就要更进步了。他洞察到，即使是在他的立法方面，容许他的臣民公开运用他们自身的理性，公开向世界提出他们对于更好的编纂法律，甚至于是直言无讳的批评现行法律的各种见解，那也不会有危险的。在这方面，我们有着一个光辉的典范。我们所尊敬的这位君主普鲁士菲德烈大王，就是没有别的君主能够超越的。但是，只有那位其本身是启蒙了的、不怕幽灵的，而同时手中又掌握着训练精良的大量军队的，可以保障公共安宁的君主，才能够说出一个自由国家所不敢说的这种话，可以争辩。随便争多少，随便争什么，但是必须听话。这就标志着人间事物的一种可惊异的、不能意料的进程。正犹如当我们对它从整体上加以观察时，其中就几乎一切都是悖论那样。程度更大的公民自由，仿佛是有利于人民精神的自由似的。然而，他却设下了不可逾越的限度。反之，程度较小的公民自由，却为每个人发挥自己的才能开辟了余地。因为当大自然在这种坚硬的外壳之下打开了为他所极为精心照料着的幼牙时，也就是要求思想自由的倾向与任务时。他也就要逐步的反作用于人民的心灵面貌，从而他们慢慢的就能掌握自由，并且终于还会反作用于政权原则，使之发现按照人的尊严，人，并不仅仅是机器而已，去看待人，也是有利于政权本身的。一七八四年九月三十日，与普鲁士，哥尼斯堡。刘伟录自《历史理性批判文集》。无论我们生活在一个什么样的时代，我们都生活在同样即将成为历史的人的时代。战争和瘟疫，财富和自由，人心和利益，这些东西好像从来就没有变过。其实我们一直被锁在笼子里，等待着真正的启蒙。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。